0: 《弟子规》四十讲，蔡礼旭著，第191页。许哲女士是新加坡的国宝，她人生几十年都一直致力于照顾病人，照顾贫穷的人。记者就问她，你帮助这么多别人？”记者刚说到一半，她就说：“我哪有帮助别人？”我帮助的都是我的兄弟姐妹，所以在他的概念中，哪里是他的家？整个宇宙都是他的家。记者又问他：“你照顾别人，谁照顾你？”许哲女士很开心，说：“我不用照顾我自己，老天爷会照顾我。”你看，多么豁达的人生态度。而这样的人生态度跟圣贤的经典完全相依。老子说：“天道无亲，常与善人。”善良的人福报不可限量。所以，许哲女士说她的冰箱都会莫名其妙的多出很多菜，也不知道是谁送的。诸位朋友，为什么不知道是谁送的？当许泽女士帮助别人是不求回馈回报的人，也不想让他知道。假如我们送礼是有所目的，礼物拿过去还要告诉对方说这是我拿过来的，对方接受的时候就会有负担，好像欠你一个人情。而许泽女士的付出是不求回馈。他觉得那都是他应该做的，所以接受他帮助的人都会发自内心的感动。一有机会可以帮他做些事，大家都会很主动。我的一位老师当年教孩子读经、写书法，每一次下完课，学生都走了，他走到厨房都会发现一些东西，这边一包菜，那边一包水果，也不知道是谁送的。所以，我们确确实实可以用自己的真心去跟每一个人相交。当你把天下人当兄弟，天下人也会把你当兄弟看。四海之内皆兄弟，它是一个结果。原因是什么？一定是我们把天下人当家人看，我们主动去付出是原因。《孝经》里面有一段话：“敬其父，则子悦；敬其兄，则弟悦；敬其君，则臣悦；敬一人而千万人悦。”所以，其实人际关系并不复杂，只要你有一颗真心，一定会赢得很好的人缘。敬其父，当我们面对别人的父亲，我们都很恭敬。他的孩子会心生欢喜，相信你也会跟他们家里的人处得很好。敬其兄，你尊敬别人的兄长，他所有的弟弟妹妹也都会很高兴。敬其君，你尊敬别人的领导，那他的部属也会很高兴。当我们时时抱着一份恭敬之心，自然就会赢得众人的友谊。除了对父对兄要恭敬，我们还要做到爱屋及乌。比方说，哥哥的孩子、弟弟的孩子，或者是伯父的孩子、叔叔的孩子，我们也应该爱护。明朝的时候，有一位女士叫张佳英，她的父母很早就过世了，她从小就是孤儿。她有三个兄长，后来。三个兄长也很早就过世，他跟嫂嫂就一起照顾他那些侄子。结果很不幸，他三个嫂嫂也陆续都去世了。在这样的情况下，张嘉英就担起责任，好好把这些晚辈都抚养长大。当他有这样的态度，那是真正做到了视诸父如视父，视诸兄如视兄。他这么做一定会让他的兄长很宽慰，兄长宽慰也会让他的父亲很宽慰。虽然他终身没有嫁，但有没有吃亏？相信他用真诚的心去爱护他那些晚辈，他的晚年也会赢得那些晚辈对他的奉养。我在教书的过程中也曾经遇过，学生父母已经不在了。姑姑在抚养他们。姑姑谈对象的时候，都跟对方讲：“我一定要带着两个侄子一起嫁。”当我在跟这位姑姑谈话的时候，整个人都肃然起敬。跟她聊天，聊到一半，有时候泪水都止不住掉下来，因为感受到她那种忠义的存心。当每一位长辈都能处处爱护自己的晚辈，相信家庭在不圆满当中。也会有很好的发展。刚刚提到了许哲女士，她是把天下人都当自己的家人看待。古时候也有这样的典范，在晋朝的时候，有一位读书人叫祖逖，当时国家不大稳定，他所居住的地方时常受外敌骚扰，他不得已就带着好几百户人家。包括他的亲戚，还有邻居，就一起迁往怀寺这个地方。一路上，所有的车马都让给年长的人坐，他自己都是徒步行走。他还把家里所有的物品、药品通通拿出来给大家用。当时的晋元帝也很敬佩他的德行，赐给他一个官职。他也做得很好，在避难的过程中，主替也是时时替所有人生活打算，教他们怎么样去耕作，怎么样有好的收获。战乱时代常常会遇到一些骨骸，主替就组织大家把骨骸通通埋好，还办了一些祭祀的活动。这些行为都让跟着他的老百姓很感动。有一次，大家在一起吃饭的时候，很多的长者就说了：“我们年纪都这么大了，祖逖对我们就好像在世父母一样，我们死都不遗憾。”祖逖这种仁义之心，不知道感动了多少老百姓。祖逖去世的时候，很多人就好像死了父母一样的悲痛。我到澳洲去读书的时候，遇到一位长辈，他比我父亲还大。那次他胃出血，吐了很多血块出来。他走到我们学院的时候，我刚好碰上他。我看他整个脸都苍白了，就赶快去通知工作人员，赶快把他送到医院去。经检验，没有什么大碍，只是需要好好调养一段时间。这期间必须有人照顾，我就自告奋勇的说：“让我来照顾，我要体会一下孝养父母的感觉。”我跟父母住过一段时间，很多朋友说你好孝顺，都跟父母一起住，我都很惭愧，因为我父母身体比我还好，看起来是我照顾他们，其实很多时候都是他们照顾我。现在这个长辈生病，我就可以落实亲友籍“亲有疾，药先尝，晨则醒，昏则定”，我就很欢喜。虽然课没有上。但是可以通过照顾这位长者，把学到的东西真正做出来。因为他的胃已经受伤，就不能吃一些不好消化的食物，必须从给婴儿吃的那种麦麸开始吃起，而且要差不多两个小时左右吃一次。我就两个小时帮他煮一碗麦麸，在这个过程中，我提升了自己的细心程度。那位长者也很欢喜，也因为这个因缘，我也在这个长者身上学到很多处事待人的学问。这位长者是工人，他的工作也很多，有时候还要下到很深的下水道里去工作。新加坡有很多移民，他说他带着各个国家的人都是身先士卒。工人们生活很拮据的时候，他都会慷慨解囊。去帮助他们，也从来不会去跟他们要。虽然他是体力劳动者，却很喜欢传统文化，还写的一首很好的小传。所以，确确实实我们要礼敬一切人。很多仁德之人就在你的身边，你可能都不知道。假如你能保持一份恭敬心，确确实实会处处遇到贵人，就能体会能亲人无限好。得日进，过日少。后来我要离开，这一位长辈跟我送行，那种男人跟男人的不舍之情，我也体会很深。所以我说，不止男人跟女人有真情，男人跟男人也有真情、真意。最重要的还是我们要有一份真心去对待别人。我们接着进入第三个单元，紧。我们看到“谨”这个字，想到什么？要谨言慎行。其实“入则孝，出则悌”跟谨慎有没有关系？有。在“出则悌”当中所提到的礼仪，如“长者立，幼勿坐；长者坐，命乃坐；或饮食，或坐走，长者先，幼者后”，都需要谨慎。北京一家著名的外资公司招。考员工通过层层关卡，考一大堆试，还考英文，最后留了一批人准备做最后的面试。公司的主管进来跟他们坐了一会儿，然后就说：“我现在有事儿，必须出去十分钟，你们等我一下。”主管就出去了。所有的人在里面坐了一两分钟就站起来，看到办公室里面有一些文件，就把它翻开来。一个人看完之后，还递给另外一个人看。十分钟过去了，主管走进来，他说：“你们都没有被录取。”办公室装了摄影机，把他们的行为录了下来。当主管宣布说他们都没有被录取时，这些人还愤愤不平：“怎么可以这个样子？”当得知是因为乱翻文件，这些刚大学毕业的应聘者就说了：“从小到大，又没有人告诉我们。”不可以乱翻别人的档案。小的方面，我们不够谨慎，可能会阻碍到别人。比方说，你坐没坐下，脚伸出去，就很可能绊倒他人。大的方面，你不够谨慎，则有可能造成灾祸，造成伤亡。有一次，美国的直升机坠落下来，后来查出原因，直升机已经有了裂缝，但是没有检查出来，结果人机都毁了。像我们常常坐飞机到很多地方去演讲，假如不够谨慎，今天要去马来西亚，护照找不到了，那会有什么情况发生？不止自己可能会情绪非常紧张，到时候去不了，还对不起一群在等你的人。假如一个单位的领导人不够谨慎，都有可能因为一个小小的失误而造成无法弥补的损失，所以。谨慎的态度一定要从小时候就培养。在中国大陆，有个案件让所有的人都在醒思，这个案件就是马加爵事件。马加爵是一个大学生，参加过很多物理、化学比赛，在全国都还得到过名次，优不优秀？优秀。结果因为跟同学冲突，杀了四个人。这件事震撼了整个教育界。大家都在思考青少年的道德教育的问题。我也去问了一些朋友：“你看马加爵做出这样的事，你有什么看法？”有些人会说：“这样的人赶快让他死，把他枪毙了。”有些从事教育的人，他可能就不是从这个角度了，他会觉得马加爵很可怜，他都还没踏入社会，为什么会做出这么残忍的事情？所以这个事件。家庭要醒思，学校也要醒思。为什么那些做人的态度，一个成绩这么优秀的大学生都没有学到？而且在这件事情发生以前，他可能一直是父母的骄傲，因为他是从很偏远的地方考上的大学。他们那个村子就他一个大学生，他确确实实，我们不能被那些外在的名淹没了，要看到实质。能够让一个人生走得踏实圆满，不是学历，而是德行。马加爵没学过《弟子规》，假如他学了“凡世人皆需爱”，他就不可能这样做；假如他学了“兄道友，弟道公，学了“言语忍，忿自泯”，就不会造成这个惨剧了。为什么他会蒙杀这个杀机？因为他的同学常常笑他。因为他太穷了，没有好衣服穿。他在监狱里面还跟监狱长说：“这件球衣是我穿过的最好的衣服。”当所有的同学都讥笑他，他的自卑感就越来越强，最后失去理智。通过这件事，我也告诉家长，要从另外一个角度看问题。为什么那些同学会被杀？是不是偶然？不是，因为他们没有做人的分寸，没有学到。不产妇，勿交贫。没有学到“人有短，切莫接，人有私，切莫说”，把人家的隐私拿来取笑，难怪人家会不理智的对待他。所谓“扬人恶，即是恶；即之甚，或且做。所以从这个事件，我们也要醒思：我们教孩子绝对不能让他去伤害别人，像马家爵这样。相同的，我们教出的孩子也不能引发别人。对他的攻击。当孩子的言语有揶揄他人、轻慢他人，我们自己就要谨慎，这已经给他的人生布下危机了。我们来看下一句经文，我们一起来读一下：朝起早，夜眠迟，老易至，惜此时。晨必盥，兼漱口，便尿回，则净手。